0: 欢迎大家聆听今天的知乐古典音乐，我是你们的好朋友景航。今天为大家分享的值得听的歌剧是理查·史特劳斯的《艾雷克特拉》。理查·史特劳斯与维也纳剧作家霍夫曼斯塔合作，在1908年推出了《艾雷克特拉》，剧情大致是。艾雷克特拉的父亲阿加曼农遭其妻克里丹奈斯特拉和奸夫安吉修斯谋害，艾雷克特拉使之复仇弑母的故事。19 20世纪之交，德国发生了两件大事，深深的影响着艺术舞台。其一，尼采在一八二七年写的《悲剧的诞生》。于1905年再版，并引发社会广泛关注。其二，德国考古学家史蒂曼于19世纪七八十年代相继发掘出数处古希腊的遗址，诸如特洛伊、麦西尼。无论是考古发现，还是尼采的学说被世人重提，都在告诉人们一件事实：古希腊艺术并不完全是对称、平衡。明晰的所谓古典风格，那时候的艺术或许与人们根深蒂固意淫中的古典风格差异很大，那是相当原始、野蛮、黑暗的。这两种不同的倾向，正如悲剧的诞生中所强调，日神阿波罗精神与酒神戴奥尼索斯精神的对立一般。霍夫曼斯塔的《艾雷克特拉》剧本。是根据公元前五世纪古希腊悲剧作家索福克里斯同名悲剧改成的。索福克里斯的悲剧被认为是体现人类原始的本能，较狂放自由的，就是倾向于尼采所谓的酒神精神。与索福克里斯同时代的悲剧作家尤利比提斯，则较像于日神精神。他的悲剧创作从文艺复兴时期一直到古典时期。都受推崇，被视为是古典风格的典范。从法国的高乃伊拉辛到德国的歌德，从格鲁克到莫扎特，很多的歌剧创作都深受尤利比提斯的影响。霍夫曼斯塔与史特劳斯的《艾雷克特拉》则将热情投向了当时甚少受到注意的索福克里斯。发扬了尼采所谓的酒神精神，同时，也压抑了日神精神。现代艺术为了解放被压抑扭曲的本能，必须重建原始记忆固有的酒神精神。霍夫曼斯塔因此宣称，此剧回到古老悠远的希腊神话时代，正是死亡、魔性、神秘性、毁灭性。威吓性，只因这些是人类存在的基础。文明社会的循规蹈矩，过度的强调理性规范，压抑了心灵的自由发展。弗洛伊德的心理分析理论因此孕育而生。他与歌剧《艾雷克特拉》产生于相同的年代，并非偶然。《艾雷克特拉》是要在舞台上回到古老的神话时代。弗洛伊德也从事着心理学上的考古，尝试从古希腊神话时代的睿智中寻找他研究上的佐证。弗洛伊德将恋母情节也称为厄迪帕,帕斯情节。厄迪帕斯曾是索福克里斯的悲剧中大肆渲染的神话人物。同样在《艾雷克特拉》中，沙姆以报复仇的女主角成了是最足以体现。恋父情节的神话人物，《埃雷克特拉》中的叛逆、血腥、色情、暴力、歇斯底里，深刻地反映出世纪末的思想与美学背景，直探人类心灵深处的黑暗层面，尝试道出事理的真相。然而，现代人习惯于白天的思维，却很难适应以采式黑夜的思维。现代人熟悉意识的世界，却对潜意识世界感到陌生与畏惧。与史特劳斯的前一部歌曲《沙勒美》相较，《艾雷克特拉》显得较集中、紧凑、粗野。《艾雷克特拉》的剧本深受尼采影响，音乐。则是顺着崔斯坦与伊索德的方向，将瓦格纳精神发扬光大，主导着整个音乐进行的乐团，与乐团抗衡，声嘶力竭，近乎呐喊挣扎的声乐独唱，在调性与无调性边缘游走的尖锐音响。瓦格纳与尼采有着太多的相似。他的歌剧理想同样是颂扬古希腊的神话与悲剧，同样强调着黑夜的思维。《艾雷克特拉》并未完全排除古典信条，全剧依旧遵循着三一律原则：地点上统一，全剧紧缩于一日之内；情节上的统一，去除繁琐的故事情节，故事聚焦在艾雷克特拉与其弟欧瑞斯特的弑母以报复仇。史特劳斯应用了瓦格纳的主导动机手法，设定了12个主导动机。由三个音构成的阿加曼农动机是最主要的动机，它又如亡父的幽魂般，一再纠缠着女主角，激发她去报仇。这个动机一开始就出现了，一直贯穿始末。剧目艾雷克达死后，这个动机又再度出现，并作结尾。至于阿加曼农的两个女儿，艾雷克特拉和克莱索杰米斯，则分别代表两种不同的女性。后者注重现实，而前者满怀理想，甚至有些过分执着。一旦他觉得某事该做，那他绝不会犹豫退缩。这些角色彼此互动，终于使得这对母女的死亡。总之，《艾雷克特拉》是一部着实的悲剧，其中所有的爱。几乎都消失殆尽，只留下憎恨与懊悔。感谢大家收听今天的知乐古典音乐节目。更多古典音乐背后的故事，敬请关注我们的微信公众账号或新浪微博“知乐古典”。好了，我们下期再见。